0: Bonjour à tous, ici Paulinho, je suis ravie d'être avec vous une nouvelle fois aujourd'hui pour un invité qui décoiffe, vous allez voir, son nom, Georges Mohamed shérif C'est le fondateur et président de l'agence de publicité iconique Buzzman. Vous avez certainement entendu parler des campagnes Tipex, de la campagne Burger King, bref, de toutes ces campagnes, mais qui ont fait sincèrement le tour du monde, tellement elles ont buzzé, donc décidément, l'agence porte bien son nom. J'avais déjà interviewé Georges sur le podcast, pas sur YouTube, donc si vous souhaitez écouter cette interview, c'est passionnant, c'est aussi hilarant, vous allez voir, Georges est à mourir de rire, et eh bien n'hésitez pas à le faire, je vous mets le lien dans le descriptif juste ici, vous allez voir, vous allez passer un super moment. Mais pour revenir au sujet du jour, donc j'ai choisi de réinviter Georges, l'un de mes rares invités à venir pour une deuxième fois parce que je voulais parler de plein d'aspects business qu'on n'avait pas évoqué la première fois et notamment la vente dans son entreprise Buzzman dont il est toujours le CEO et dirigeant, mais qu'il a vendu en 2019 à Avas, et je voulais en savoir plus sur son processus de vente, comment ça s'était passé, et je trouve que la réponse de Georges déjà est passionnante, parce qu'elle est hyper complète, et surtout très rafraîchissante, je vous invite vraiment à écouter ce passage, et puis ensuite, un peu plus loin, on a parlé de créativité, là aussi j'ai trouvé que c'était très intéressant, de lifestyle, de comment travailler moins pour vivre mieux, tout en étant dans la réussite et l'ambition, bref, un épisode décoiffant, un épisode étonnant, que je vous invite vraiment à écouter jusqu'au bout. S'il vous plaît, d'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre un petit like, vous savez que ça me fait très plaisir et pourquoi pas à le partager autour de vous, ça m'aide énormément. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Georges Mohamed c'est Salut Georges
1: Salut Pauline, ça va
0: Bah ouais, ça va, et tu sais que tu fais partie de mes rares invités avoir l'honneur immense d'être invité une deuxième fois et je te remercie d'avoir accepté l'invitation de passer je suis, je
1: suis flatté je suis flatté j'ai pas vraiment réfléchi j'ai dit oui tout de suite et parce que j'avais adoré la première expérience
0: et tu m'as dit ce qui m'a fait bien plaisir que tu avais eu pas mal de retours positifs ouais, ouais. Et je t'avoue que je suis très contente de l'entendre et on va en profiter. J'avais pas prévu de dire ça. Mais de dire à l'audience, n'hésitez pas à envoyer des messages quand vous êtes touché par un épisode parce que la preuve avec Georges, bah, en fait, déjà, ça les fait revenir. Ce qui ouais. est quand même pas mal pour moi. Ouais. Et puis, en plus, bah, ça t'a, ça t'a fait plaisir et...
1: Ça m'a fait plaisir, ouais, parce que, en fait, je me suis rendu compte que, bah, ça fait quand même quasiment cinq ans qu'on l'a fait. Ouais. Et il y a encore des gens aujourd'hui qui m'écrivent et qui me disent que euh, que ça leur a fait plaisir que d'entendre qu'en étant euh, un peu un branleur ou, ou un feignant, on pouvait peut-être réussir un peu dans la vie. Et alors, bon, je suis un Je saignant. suis pas
0: sûr que tu sois vraiment, un, que tu bosses pas trop, mais bon.
1: Je je, <rire> je 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 suis vraiment un feignant dans le sens où j'organise ma vie pour travailler le moins possible.
0: Et le bon <rire> entrepreneur est un peu flemmard, je pense
1: c'est pas le truc que tu enfin quand tu vois certains entrepreneurs enfin quand tu vois le monde de l'entrepreneuriat t'as plutôt l'impression que t'as des gens qui sont au bord du burn out plutôt que des gens mmh. qui sont euh, qui ont un lifestyle un peu sympa enfin euh, c'est un peu un cliché hein, ce que je dis mais hein, on va dire que moi je suis vraiment dans comme je t'avais dit la dernière fois je, je travaille enfin pour moi créer un agenda euh, pour avoir des temps de libre c'est un travail
0: mais aussi parce que comme t'es créatif, je pense que t'as as besoin, non, de ces temps-là?
1: Non, c'est parce que j'aime bien. Euh... D'accord,
0: <rire> Non,
1: mais fait. moi, je suis vraiment, je suis. Vraiment... Mais j'adore. <rire> c'est pas du tout un, non, non, c'est pas du tout. C'est pas intentionnel. Un... C'est pas de la gestion. D'accord, de... c'est pas, t'as Non, non c'est parce que j'aime bien avoir mon temps, du temps de lit pour moi, pour euh, ma famille, mes amis. Euh... Et puis pour euh, rien branler aussi. Rien branler, c'est cool, je trouve.
0: Non, mais j'adore. J'aime bien rien faire, en fait écoute euh, fine et surtout ce que je trouve très cool c'est que tu le dises et effectivement que ça va contre des idées reçues qu'on est obligé de travailler en permanence pour réussir parce que la preuve tu, tu nous as bien prouvé le contraire enfin, ouais, ouais, si je pense que tu bosses quand même pas mal non
1: franchement je, je, je bosse pas mal et en vrai j'ai même pas mal d'activités annexes qui me prennent du temps donc j'ai besoin hein, j'ai 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 besoin d'avoir de l'activité j'ai besoin de réfléchir à des trucs j'ai besoin de réfléchir à des nouveaux projets mais euh, mais je je enfin me, me me tuer la, à la tâche c'est pas trop mon truc
0: bah c'est drôle parce que je voulais te parler justement de ta vision euh, du lifestyle et donc oui. j'ai l'impression que c'est un peu ça est-ce que tu peux nous dire en, en quoi ça se manifeste comment tu qu'est-ce que tu organises justement pour te garder des plages de temps euh,
1: en fait Putain, c'est plein de petits micro-détails qui font que je pense que je suis pas mauvais à ça. Euh... Tu vois, par exemple là, je vais prendre un train tout à l'heure. J'ai, euh... j'ai, euh... je sais pas si je t'en ai déjà parlé, mais j'ai téléchargé un film de l... du temps de voyage.
0: Non.
1: C'est à dire que là, tu vois, j'ai téléchargé Oppenheimer. Ouais. Et parce qu'il il dure 3h10 et le quand je vais à Marseille, ça va faire 3h20. Donc je vais arriver, je vais aller au bar, prendre un coca zéro, je vais revenir à ma à ma place, je vais envoyer deux SMS et j'ouvre joue mon ordi, je mate le film et quand je ferme mon ordi, normalement je suis arrivé à Marseille. C'est un, un truc, c'est un truc d'organisation C'est de l'organisation la ah glande. c'est du taf hein. C'est <rire> du taf, c'est pour pour avoir titre
0: une... de podcast organiser la glande. <rire>
1: <rire> mais je crois je crois que le c'est c'est un, un micro détail mais imagine ça surtout ouais ouais d'accord imagine ça surtout et euh, et je bosse pas trop le matin même si depuis que j'ai j'ai mon j'ai mon petit Marius je me lève plus tôt qu'avant qu euh, mais le matin ouais je suis pas je suis plutôt un mec de l'après-midi et, et de la fin de journée euh... mais tu vois ce qui est
0: marrant c'est que ça t'empêche pas bon quand même pour le dire d'avoir Buzzman et d'en être le CEO mm -hmm de d'avoir un resto donc j'ai compris que t'es pas forcément opérationnel mais enfin j'en ai euh... deux donc voilà, t'en as deux
1: ouais.
0: là t'as lancé le spin-off il y a quelques années product man oui et certainement plein de trucs que je ne sais pas t'as un petit garçon depuis quelques temps là qui ouais. tout petit donc faut quand même s'en occuper
1: un petit peu ouais donc
0: en fait c'est un peu contre intuitif tu vois pour quelqu'un comme moi de se dire tu te mates des films dans le train ce qui est très bien ouais. et tant mieux mais en même temps t'as quand même pas mal de trucs sur le feu
1: que j'en ai besoin euh, je, vais, je vais faire un hôtel à marseille par exemple là donc on va attaquer bientôt euh, en fait ma vie est partagée si tu veux, entre euh, des projets de pub et des projets on va dire dans l'hospitality, c'est à dire restauration et surtout hôtel en fait là je vais faire vraiment mon rêve parce que je, je rêvais de faire un hôtel et en plus à marseille parce qu'il manque d'hôtels à marseille euh oui, c'est vrai que c'est un peu schizophrène quoi, c'est euh, à la fois rien foutre et à la fois avoir euh, être en hyperactivité. Mais on va dire peut-être que l'hyperactivité, je la mmh. je la module dans des dans des endroits euh, très précis et dans des moments très précis. Ma ma ma, ma, ma meuf, Élodie, euh, des fois elle me dit mais tu bosses quand en fait. En fait elle, <rire> ça se voit pas vraiment. Tu vois, elle, elle, me dit, mais comment t'arrives à gérer cette boîte de, parce que je sais pas, on est 180 personnes, il y a 25 clients et, et on sort quand même beaucoup, beaucoup de campagnes. Et je fais en sorte, justement, pour qu'on ait une vie cool, que ça soit pas un dollar, mais quasiment un dollar pour elle.
0: T'as réussi à déléguer suffisamment? Ouais.
1: Pour ça? Ouais, j'ai réussi à déléguer, euh, je suis toujours à la manette et je suis toujours, euh, sur les gros projets et des petits aussi, parce qu'en fait, je fais, les, je, fais un, je fais un peu, je fais un peu ce que je veux, on va dire, et, et, et... je pense que les gens à l'agence, ils ont besoin que je sois là, et en même temps que je sois pas là, que je sois là pour euh, ce que j'appelle le dernier kilomètre. Tu sais, c'est vraiment le, le dernier, euh, juste en fait, avant. Vas-y, si,
0: raconte-moi, parce que je, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, je vois, mais je suis pas sûr. Le dernier que...
1: kilomètre, c'est euh, la petite phrase de fin, le, le petit truc de son, le petit truc de montage. Tu vas faire que c'est magique. Alors, je, 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 sinon, je m'attribue un truc... Non, mais que... Non, mais que... Tu walk the extra mile quoi. Ouais exactement et, 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 et le fait que je sois pas dedans, j'ai évidemment tout le recul bah, qui fait sûr. que quand j'arrive je dis il faut faire ça et les mecs me regardent en me disant putain bah oui évidemment. Mais pas parce que je suis meilleur qu'eux, c'est juste que moi j'arrive en fin de course, que j'ai pas tout le background, euh, tout le bordel avant et on va dire que je suis, euh, je suis en extra lucidité mais notamment parce que je fais pas la tête trop prise. Mm. Donc, euh, Mais bon, ça c'est, je pense que c'est valable à peu près dans n'importe dans quelle bise, en fait. Complètement. Mais le, euh... le rôle du boss alors en créativité, en, alors comme j'étais créatif, ça m'aide euh, d'entrevoir de, les, les, des trucs où des fois les mecs font des, des nœuds à la tête. Alors qu'en fait, euh, parfois, il suffit de simplifier les choses. et Mais je pense que ça vient de là. Ça vient du fait que j'ai pas. Ouais. Euh, je suis pas en, tu sais, en, tu sais quand ton téléphone il te dit euh, stockage, euh, tu sais quand il y a trop de trucs dans ton dans ton ordi ou ton téléphone, ben bah, j'ai pas ça moi. Bah, C'est bien. Ça oui. m'arrive hein, dans des certains moments, mais en fait dès que je sens, dès que mon mon corps effleure cette zone de, ou quand t'es en scout et que t'es en réserve et que tu dis putain il faut que je trouve de l'essence parce que sinon je vais tomber en, en rade, euh, dès que je dès que mon corps ou mon esprit se rapproche de ce moment, je fais un je fais un blocage et j'arrête. Et je dis, bah, démerdez-vous. Ouais, <rire> Pratique. <rire> Évidemment, je dis démerdez-vous. Et si c'est pas bien, je dis que c'est de la merde. Euh, bah, bien sûr. C'est ce sympa quand même ta vie. <rire> ce qui est logique. <rire> euh,
0: Georges, euh, si ça te va, j'aimerais je, je, bien qu'on parle de la vente. Parce que tu l'as dit, tu es encore DG opérationnel. Ouais. Euh, tu es encore les mains dedans et t'es aux manettes. Mais malgré tout, en fait, tu as fait le choix à un moment donné de vendre Buzzman ouais. à Abbas. Est-ce que tu peux me dire déjà pourquoi
1: alors, euh, tu sais, des fois, euh, je pense qu'il y, y a un truc qui est pas mal, c'est d'avoir des... Ce, de la même façon que les gens ont des deadlines pour rendre leur travail. Tu vois, tout le monde vit avec des deadlines. Moi, je déteste les deadlines. C'est-à-dire que dès qu'on me donne une deadline, a priori, j'ai envie de la j'ai <rire> envie de la péter. Je suis pas hyper étonné. Ouais. Et euh, par contre, je me, je me donne des deadlines pour moi-même. C'est-à-dire, tu vois, je m'étais dit, ça serait cool qu'à 50 pis je vende ma boîte. D'accord. C'est euh, un objectif pour toi Ouais Ouais Je okay. trouvais ça Mais tu sais J'aime bien les chiffres ronds Ok euh, Donc euh, je m'étais dit 50 puis, c'est cool quoi et, euh, et en fait Pour mes 50 ans J'ai fait un truc Qui s'appelait euh, 50, 50 goals for 50 years Donc c'était 50 trucs Que j'avais jamais fait dans ma vie Génial Et j'en ai, ai fait Franchement J'en ai fait que 28 ah, Honte à moi euh, mais c'est cool j'ai fait plein de trucs tu vois par exemple j'ai pendant un an j'ai pas mangé de viande
0: mais en fait sincèrement je vais être obligé de revenir sur ce sujet parce que je trouve l'idée géniale et que tu me dises un peu plus qu'est-ce que t'as fait de ouais ouais je de vais te dire
1: et, et notamment dans les 50 il y avait euh, vendre ma boîte
0: oui donc c'est pas des trucs légers non plus hein. non Ça non non être...
1: tu vois euh, pas manger de... enfin moi j'adore la viande j'adore euh, les gens m'appellent poultok donc euh, tu vois <rire> pendant un an j'ai pas mangé de viande par contre je me suis gavé le 2 janvier <rire> j'étais au Brésil j'ai mangé à peu près tout ce qui existe comme viande et euh, je m'en suis dégoûté et du coup ça m'a permis de rester pendant un an euh, sans viande et, et honnêtement ça a un peu changé ma life aussi alimentaire parce que depuis manger de la viande ça devient une fête en fait tu mm -hmm. vois je mange plus autant de viande qu'avant et je me sens mieux j'ai min minci je me sens plus en forme
0: et donc il euh, y avait dans la checklist dans
1: la checklist il y avait, euh, y avait euh, vente son agence
0: d'accord et, et donc en fait comment tu t'y prends quoi comment ça se passe
1: alors si je vais, je vais rentrer un peu dans le détail de cette histoire parce que je pense que c'est euh, d'abord un c'est intéressant pour les pour les gens qui nous écoutent je pense que c'est intéressant aussi pour les gens de l'agence parce qu'il y a plein de gens à l'agence qui sont pas au courant il y a, des, y a la, la garde rapprochée qui est un peu au courant mais en fait il y a plein de gens à l'agence qui sont pas au courant soit parce qu'ils étaient là et qu'ils étaient pas dans, oui, dans le secret sûr. soit c'est des gens qui sont arrivés entre temps donc je pense que ça me, ça me tient à cœur d'en parler, en fait, euh, et ça me tient pas d'en parler en mode de, de genre je dévoile des secrets de ouf, c'est juste, c'est des sujets en général il a, où il y a un peu un, une sorte de silence dessus, mais euh, pour partir du début 2011, 2010 on fait IPEX, 2011, euh, Maurice Lévy m'appelle et euh, il veut racheter l'agence. Et, euh, et, de Publicis. De Publicis, exactement. Et, euh, et, il me propose une somme qui était déjà démesurée par rapport à la valeur de l'agence à l'époque. Alors, c'est
0: assez rare quand même qu'un entrepreneur dise euh, que la somme proposée est de me démesurée. Elle Enfin,
1: déme ouais, franchement, oui, ça, ça valait pas ce que, ce qu en fait, il me donnait plus que ce que ça valait réellement, mais vraiment beaucoup plus. Sauf que, euh, parce que je me la suis joué un peu rockstar, je voulais un chiffre rond. Tu vois, tout à l'heure, je te disais <rire> que j'aimais les chiffres ronds. Et euh, je lui dis, bah, franchement, la somme, elle est cool, mais c'est pas un chiffre rond. Donc, j'ai évidemment euh, arrondi au, au chiffre rond supérieur. D'accord, tu voulais que
0: ce soit encore plus démesuré, carrément non, extravagant Non,
1: je, je voulais le chiffre rond. Ça okay. me faisait chier, le chiffre là en question, il était un peu merdique. En plus, ça pas un, okay. pas un chiffre que j'aimais bien. Et, euh, et ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait. Et, euh, et pour la petite histoire, euh, je venais quand même de dire non. Euh, et il me l'a dit, il m'a dit, mais monsieur Mohamed Chéri, vous vous rendez pas compte, même mes financiers me disent que euh, ce qu'on vous propose, c'est complètement ahorissant. Et je vais le faire quand même. Mais c'est déjà ahorissant. Je lui dis, ben je suis d'accord, mais le chiffre <rire> n'est pas rond. Donc, ça marche pas. Et, euh, et il a été super avec moi. Il m'a dit, euh, quel est votre prix Je lui dis, c'est le prix de l'indépendance. Euh, donc, je lui dis, c'est ce chiffre. Donc, il était un chiffre rond. Et je lui dis, c'est le prix de l'indépendance. Et euh, il m'a dit, non, je ne vais pas aller jusque là. Et on s'est quitté là-dessus. Et en partant, je me suis dit, putain, je viens quand même de dire non un peu au pattes de la pub, quoi. Tu vois, c'est quand clair. même, c'est quand même le mec qui, qui, qui pèse vraiment lourd, quoi. Et, euh, je pense un peu pour flatter son égo, je lui ai demandé si on pouvait faire un, un, selfie. Ah ouais? Ouais. Et en fait, ça a changé son visage. C'est-à-dire que d'un coup, je redisais, je lui redisais que c'était quand même le Tolly. Mmh. C'était quand même Tony Soprano, quoi. C'est quand même le, donc on a fait un selfie et j'ai vu à son visage que, tu vois, il s'est dit, OK, le mec, entre guillemets, me considère et, montre que pour lui je suis un peu euh, c'est intéressant je suis un peu une star mais je l'ai pas fait volontairement mais je, je sais pas je me suis dit ça pouvait manquer un peu de déférence tu vois de de, de dire non à à ce mec là pas du tout que pour, tu respectes
0: énormément que bien je sûr. respecte
1: et surtout c'était même pas pour me dire je veux pas me fâcher avec lui on sait jamais plus tard et tout c'est juste que je me suis dit ça doit un peu, tu vois ça, ça doit pas lui arriver souvent quand on lui dit non et euh, et je trouvais que ça méritait euh, voilà et c'était un, un truc même pour moi, oui, j'ai fait, un, je un un fait souvenir. par souvenir, tu vois, mmh. de de me dire un jour, je me rappelle et je me rappelle très bien de la scène. Il y avait, un, c'était une salle en velours qui devait faire 6 cm J'étais dans le canapé comme ça et je me dis, <rire> putain, là, je vais quand même voir Maurice Lévy qui vient me proposer de racheter la boîte. Bref. Euh, et donc, ça, c'est 2011. Suite à ça, il y a plein de plein d'agences euh, qui ont aussi m'ont aussi proposé tous les ans à peu près. Euh, donc, tu beaucoup de demandes en 30 Ouais ouais vraiment bon, tout. Ce qui
0: se fait beaucoup dans le milieu de la pub, par ailleurs. Mais bon.
1: Oui, et puis, on va pas se mentir, on était un peu l'agence glamour. Euh, je n'étais pas surpris que les gens me m'acheter. Je, je, on va pas se mentir, c'était un peu le... Ah bah vous, est, vous étiez,
0: honnêtement, les stars, euh, clairement.
1: Et, et du coup, euh, je crois qu'en 2014 ou 2015, il euh, y a Dominique Delport, donc de, qui était à l'époque CEO de Abbas, euh, que j'avais rencontré à Cannes et que j'avais vraiment apprécié, et qui m'a dit « ça serait bien qu'on on, on rachète l'agence et tout ». Et je lui dis bah franchement, c'est pour bosser avec toi, avec plaisir ». Et ça s'est pas fait parce que… Ah ben non, en fait, je peux te dire quand c'était, c'était en 2015, parce que je venais de racheter les d'acheter les murs de l'agence okay. rue Lafayette, on venait de s'installer. Et pour moi, c'était le rêve de ma vie, c'était un endroit que tu es venu, tu vois je... Et je discutais avec euh, Yannick Bolloré, et, et donc il, il me propose euh, un deal et tout, et, et il me dit par contre il faudrait que tu viennes à, à plutôt, euh, parce que je vais faire le village à Vas et tout, et là je dis, euh, ah non en fait, euh, et financièrement et tout, c'était cool, tout était nickel, mais j'ai dit par contre les bureaux c'est hors de question quoi, et il me dit, mais c'est pas grave, tu devais venir tes équipes et tout. je dis mais vous n'avez pas compris. Déjà un mois, j'ai pas envie de le faire. Je me suis fait chier à être à Paris dans le dixième pour être pas loin de chez moi. Toujours pareil, gestion de mm -hmm. du bordel. Et surtout, moi, j'ai vendu ça à mes équipes. Mes équipes, ils veulent être dans le centre de Paris, pouvoir aller de, bouffer dans le dixième, aller au Cinoche, et pas aller se taper 45 minutes de, de trajet tous les tous les jours pour y aller, 45 minutes pour rentrer donc... Euh, non, c'est une mauvaise idée, même pour vous en fait. Je pense que c'est euh, mm. c'est pas une bonne idée. Cut.
0: Donc vous 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 quittez quand on même on pour se... une histoire de
1: localisation de lo des bureaux. Ouais, de localisation. C'est quand des même dingue cette histoire. <bu> <rire> et surtout, je m'assois quand même sur un petit paquet d'oseilles <rire> hein. Bah j'imagine. Ouais. Et euh, mais non non, je pour mon pour mon confort, euh, ma joie de vivre et la joie de vivre. Enfin euh, tu vois, je, je je pour le coup, je savais pas si les gens allaient rester, tu vois. Ouais ouais. C'est peut-être une vision de ma, de ma, dans ma tête et que les gens seraient venus plus tôt, mais c'était pas nous. C'était pas nous d'aller euh, rejoindre une agence. Et pour moi, c'était, genre, on se tra travestissait, tu vois. Et euh, cut. Donc là, il y a 2004 On gagne plein de budgets. Burger King, Ikea, Boursorama, euh, PMU. Euh, donc là, il y a d'autres agences euh, qui ont essayé de nous racheter. Il y en a une avec qui ça faillit se faire. Euh, je peux pas en parler parce que c'est tout ça, c'est indié, Public je peux en parler parce que euh, je crois que ça, ça le fera plaisir à Maurice Lévy qui chaque année on, on s'envoie nos vœux et tout depuis et euh, qui m'a félicité d'ailleurs pour la vente. Il m'a écrit euh, pour me féliciter classe. Ouais, assez classe. Franchement. Et euh, et euh, 2018, juin 2018, on fait un séminaire avec euh, mes trois ou quatre associés. Et on se dit, euh, qu'est-ce qu'on fait, quoi Qu'est-ce qu'on fait Là, franchement, on est vraiment au sommet. Tu vois, on avait gagné tous les prix. On avait... On gagnait beaucoup d'argent. Et moi, j'ai dit, je pense que là, il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on va faire parce que là, logiquement, on est en haut. Et à un moment, quand on est là-haut, il y a un moment, ça va descendre. Donc, mmh. euh, si on veut pas redescendre trop brusquement, peut-être c'est peut-être c'est le moment de euh, faire un truc. En fait, il fallait faire un truc. Donc, on a hésité entre un LBO et, euh, et se dire, bah... S'il y a une bonne agence qui vient nous voir, euh, on réfléchit. quoi. Et on a commencé à, se faire, à, à prendre toutes les infos pour faire un LBO, auquel je ne comprenais rien. <rire> <rire> Mais j'ai fini par comprendre. Euh, et euh, en juin 2018, il euh, y a un certain Mathieu de LFCE, qui avait une boîte de pub, une, une agence digitale qui était euh, à l'époque de Buzzman au tout début, qui était vraiment l'agence digitale qui cartonnait, qui s'appelait Duke qu'il a revendu, il me semble, à Razorfish ou à... un truc comme ça. Qui avait intégré euh, Avas. Et c'était un mec que j'aimais beaucoup. C'était un mec que je respectais beaucoup et tout. Et on déjeune ensemble et il me dit, voilà, euh, je pense que ça serait bien que tu, tu euh, rejoignes Avas parce que là, je vais, je vais arriver, voilà mon plan. Et tout, je dis, putain, c'est génial. Et tout, je dis, bah... Moi, franchement, si on change pas de bureau... Euh,
0: <rire> si on change pas de bureau et qu'il si un on chiffre, gros, pas moi de locaux, m un... <rire> euh,
1: Ça peut m'aller, quoi. Et je lui donne un chiffre. Je dis, par contre, c'est ce chiffre-là. Si c'est en dessous de ce chiffre, c'est même pas la peine qu'on se reparle et qu'on se revoit. Et il faudra jamais qu'on reparle de ce chiffre. Et il me dit, OK. Et, et il m'a rappelé. Il m'a dit, OK, on reparle pas du chiffre. Et pour les locaux, c'est bon. Et voilà. Et donc, après, ça a été... Euh, euh, vendre une boîte, c'est un enfer avec les avocats et les papelas, les due diligence où tu dois montrer... Euh, tout est bilan tout est truc et tout alors moi je dis ça moi j'ai pas fait grand chose mais je sais que et mon avocat et mon directeur financier que je que je salue et que je remercie au passage qui sont les frères Amsalem ça pourrait être le titre d'un film euh, que j'ai eu la chance et la bonne idée d'associer à l'agence quand j'ai commencé et que ton avocat aussi ouais incroyable. je incroyable bah, oui, super parce idée que, bah oui parce que j'avais pas de thune pour le pays euh le... Et... et donc je me suis dit franchement
0: me... avoir un avocat comme associé un bon avocat c'est une super idée
1: bah, en fait si tu veux la première fois que je le vois le mec il est il me reçoit à Avenue Montaigne il avait un bureau avec vue sur la tour Eiffel <rire> et là je me suis dit putain je vais jamais pouvoir me payer les, <rire> les... les trucs et je lui dis bah moi j'ai zéro ma boîte elle coûte zéro par contre ce que je te propose c'est de te filer chez... Chez... je vais peut-être te dire des conneries mais 3% de la boîte et et peut-être qu'un jour ça coûtera de l'argent et on va pas se mentir, il aurait pu ne pas me croire.
0: Ouais, ouais. ouais <rire> puis il aurait pu, au-delà de pas te croire, ne pas marcher, tu oh, vois. Ouais,
1: oui, oui non, mais dans ce, dans ce sens-là, ouais, il aurait ouais. pu se dire, bah non, en fait, excuse-moi, mais je te. Ouais, peux... ouais. on se connaissait pas, hein, c'est la première fois que je le voyais.
0: Ouais, été quand même... Euh...
1: Et euh, il était avec son frère Olivier, qui était mon directeur financier. Enfin, je les ai rencontrés à ce moment-là, via un mec qui s'appelle Thomas Cook, que je salue aussi au passage, qui a été mon client, puis mon ami, puis euh, je suis devenu le témoin de son mariage, et qui est euh, le parrain de mon fils. Donc l'histoire, elle, elle est assez géniale. Ben, toi et euh, et euh, et donc euh, Gilles me reçoit dans ce truc et je lui dis bah moi par contre j'ai pas les thunes quoi en fait tes bureaux là j'ai l'impression que tu un putain d'avocat. Et par contre dans ma tête je me suis dit si le jour où je vends ma boîte et le directeur financier et le et le l'avocat ils vont se faire chier pour moi pour la vendre mien parce mm -hmm. que euh, ils seront tous les moi j'avais pas ce discours, j'avais même pas comment monter une boîte tu vois donc euh... et euh, et là j'ai été smart J'avoue, avec le recul, tu <rire> dis
0: quand même que là, c'était le bon coup. Ouais, euh... ouais,
1: j'étais malin. J'étais malin. Euh, donc c'est un conseil que je donne avoir euh, donné des, des 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 billes à son à son directeur financier parce qu'ils du coup ils se font chier. Bah, ils clair. trouvent des techniques dans dans la, un égo ils sont Alors, super Alors, Il faut qu'ils
0: soient bons aussi parce que si tu donnes des billes à quelqu'un de mauvais, c'est pas non, terrible. Non, ils,
1: ils avaient ils avaient euh, tous les deux et, et ils avaient tous les deux un beau bon track record Ils avaient déjà, tu sais, quand t'as des bureaux à Avenue Montaigne. Avec vue sur la Tour Eiffel, mmh, c'est un, bons... un bon indicateur. Ouais, c'est con, mais c'est un bon indicateur, quoi. Et euh, et donc, ouais, c'est euh, vendre sa boîte, c'est un, c'est un, un, parcours du combattant. Ça a pris
0: combien de temps, tu dirais, au final Un an. Ah ouais, quand même. Un ouais, an. Ouais. Alors que, en plus, euh, t'avais le, t'avais l'acheteur, quoi. Enfin, J'avais pas...
1: l'acheteur. Après, ça, ça a duré un peu de temps parce qu'il y a eu l'été qui est passé. Euh... Il y a eu plusieurs périodes. Il y a eu une période où ça allait super vite après, on a commencé à rentrer dans des détails qui, moi, m'ont un peu saoulé, genre, où on regardait des détails de blé, de trucs et tout, qui... Moi, je suis, je suis assez... Je suis, je suis une phobie administrative, donc c'est pas trop mon truc. Et, et... Donc là, ça a un peu traîné, c'était vraiment des trucs d'avocat. Euh... Ils écouteraient ça, ils me diraient, franchement, je pense que t'as pas... Tu t'es pas rendu compte, mais ça a été hyper smooth. Mmh. Mais pour moi, j'ai trouvé que c'était, euh, c'était un peu lourd. Et puis, on va pas se mentir, on va dire, en trois mois avant de signer, je me suis fait vraiment une falaise. Une falaise, genre, je, je, je me suis levé un matin, et je me suis dit, putain, je vais vendre ma boîte. J'étais vraiment au bord de la falaise, quoi. Je me suis dit, je vais vendre ma boîte, mais je suis un malade de faire ça. C'est le truc euh, qui m'a apporté tellement de choses, euh, euh, tellement de bonheur, tellement d'aventure... Enfin, c'est une aventure humaine de dingue, en fait. Enfin, au-delà du blé et tout, c'est surtout... Euh, euh, un jouet quoi c'est un jouet de, de, de inestimable et je me suis dit putain tu vas casser ton jouet quoi parce que euh, ces mecs qui t'ont dit bah ça ouais. euh, parce que le deal c'était ça c'était un deal très dur pour eux à accepter et en même temps ils ont ils ont hyper vite compris euh, mon intention parce que j'étais très ferme dès le début j'ai dit en fait vous allez racheter la boîte mais l'idée c'est qu'on reste indépendant donc on veut Gardez Et toi, tu voulais rester à bord. Bah la preuve. Euh... Oui, bien sûr, je veux. Alors, c'était même pas un sujet. Eux, ils voulaient que je reste à bord. c'est pour flip... ça que vous étiez alignés Donc ça ouais, c'est. Ouais. Eux, leur flip c'était que je me barre. Bah bien sûr. Oui. Parce ah que bah ça, toute la ça, valeur. Euh... Oui, oui, ça j'ai. Enfin, oui, non, mais, pas mais toute la valeur, bien sûr, non, mais justement. une partie quand même importante. Ouais, mais justement, non. Moi, je les ai vachement rassurés là-dessus. Disaient... Parce qu'au début, ils me disaient oui, euh, il paraît que t'es souvent à Marseille. Euh... Euh, Est-ce que tu vas vraiment être où, au truc et tout Je dis bah c'est vrai que je suis vachement à Marseille, mais du coup vous venez vous venez pour me racheter, donc c'est la preuve que ça marche. Mm. Donc même si je suis souvent à Marseille et que je donne l'impression oui c'était
0: déjà le cas avant quoi
1: c'était déjà le cas avant et je leur dis mais au contraire c'est un success proof de euh, le fait que je sois pas souvent là bah ça veut dire que la boîte elle marche en moi et euh, et en réalité euh, euh, ce truc d'indépendance euh, de garder la, les mêmes managers qui est pas des gens d'Avas mm. qui soient chez nous, et qui sont en gros à une sorte de virus ou à un, à un œil de Moscou. Ils ont tout accepté. Euh, mais quand même, tu dis, euh, une fois que tu as vendu ta boîte et qu'ils ont 51% de la boîte, c'est quand même les boss. Donc si demain, ils disent, ah bah finalement, tu sais quoi, en fait, les locaux, ça va être à plus tôt. Euh, bon, après, c'est un risque pour eux, parce que si, ils, ils, ils vont contre le contrat sur lequel tu t'es mis, d'accord Il n'y a rien de contractuel. Hein. Tout ça, c'est même pas écrit. C'est agreement. Ah, c'est gentleman agreement. Donc, euh, ouais. Les mecs, ils peuvent faire Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et en l'occurrence, franchement, je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise. Mais par contre, la falaise, elle a été très violente. C'est-à-dire que pendant dix jours, je me suis dit, mais t'es un malade. Alors, c'est cool, tu vas prendre du blé, tu vas, on va pas se mentir, ça, ça flatte ton ego aussi devant ta boîte. Tu as une sorte de réalisation. Mmh. C'est pour ça aussi que je voulais le faire pour mes 50 ans il y avait un peu ce truc de euh, ok à 50 pis j'aurais fait ça 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 c'est dans ma biographie entre guillemets <rire> ça, ça 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 matchait bien et euh, et en fait euh, ouais je me suis fait un flip et en fait j'en ai parlé à Thomas Granger euh, mon associé et je lui dis euh, tu sais il me dit mais j'ai la même mm. il me dit euh, je flippe et tout euh, et euh, et puis après j'ai bien réfléchi je me suis qu'est-ce qu'on risque au pire euh, si si ils, ils, ils ont s'ils essaient de nous de, de 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 changer les termes du contrat ben on se barra et on créera une autre agence et puis ouais, voilà, ouais. Quoi, tu vois en fait à la fin on s'est dit ça et comme on sentait fort et en fait franchement euh, ils ont ils ont chacun on va dire parce que je pense qu'ils dirait la même chose Bien que nous sûr. On a, vraiment, euh, on a vraiment fait ce qu'on a dit et on a dit ce qu'on a... Tu vois, ça Vous dit... avez respecté les Ouais, on a vraiment et... respecté. Et je te dis, pas plus tard que ce matin, j'étais au téléphone avec euh, le directeur financier euh, monde de Vivendi, donc de Havas, François Larose, que je salue aussi et que je remercie au passage. Et, euh, et on a fait... Euh, ce qui est ouf, c'est qu'on a fait euh, euh, les meilleures années de l'agence... Après. D... Après. Et bah, cette je... année, on a fait la meilleure année de Buzzman. C'est dingue. Ouais.
0: Et je voulais te demander en quoi ta vie a changé ou la vie de l'entreprise quand même a changé suite à ce rachat. Même si c'est passé très bien et que, honnêtement, il y a beaucoup d'histoires d'horreur, mais là, j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse.
1: C'est, c'est, c'est pas ça qui a changé l'agence, c'est le Covid.
0: Hmm.
1: En vrai, le rachat a changé zéro. Mais zéro, 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 zéro. Non, le Covid, ça a changé, ça a changé. La chance qu'on avait, c'est que, et c'était marrant parce que nous, le Covid, pendant un mois et demi, bah, comme tout le monde, on s'est pris un hypercut. Mais en fait, en 2000, donc c'était en 2020. Ouais. 2020, on venait devant de la boîte quand même. Donc tout le monde me disait « Mais oui. toi, t'as une chatte <rire> !» <rire> Parce que tout le monde pensait qu'on allait tous... Euh, tu vois. Ouais, ouais.
0: Oui, il y a eu un petit moment de ouais, ouais, eu, quand même. On va
1: pas se mentir, il y a eu un petit moment de fébrilité, on va pas se mentir. Mais euh, en fait, comme nous, on avait déjà l'habitude de bosser à distance... Finalement, le, le WhatsApp, euh, Zoom, tout ça. Tu vois, allez, on a pris, un, on a pris un coup, mais en un mois et demi, on était reparti comme en 40. Et en fait, pareil, on a fait la meilleure année. Tout le monde serrait les fesses pour essayer de pas trop perdre d'argent. Nous, on a fait la meilleure année en 2020. On a fait mieux que 2019, ce qui était insensé. C'était assez euh, insolent. Mmh. J'osais pas trop dire à l'époque parce que <rire> tout le monde se plaignait. Je... Quand les mecs me demandaient <rire> si ça allait, je disais ouais, ça va, on fait aller. <rire> tu vois, je, je, je me plaignais pas parce que je veux pas déconner, mais euh, j'en je, faisais pas trop.
0: Et tu disais que le Covid avait changé la boîte. Tu veux dire au niveau télétravail, etc. Ouais. Et c'est ça. Donc euh, sur les habitudes. de Ouais, travail.
1: sur l'organisation, c'est. Euh, tu sais quand nous, on a toujours eu beaucoup de de nouveaux clients, euh, des nouvelles têtes. On engage on engage beaucoup de gens, euh, et, et, et on a été nul à un truc. C'est les nouveaux arrivants. On a été nul. Mmh. il y a des mecs qui sont arrivés pendant un an ils étaient chez eux oui. euh, et ils savaient pas dans quelle boîte ils étaient ils n'avaient pas la culture de l'entreprise et, euh, et puis il n'y avait plus les fêtes il n'y avait plus les moments où on se retrouvait pour faire les cons, il n'y avait plus les moments où tu perdais du temps ensemble euh, et ça, ça a été très très stressant pour moi, parce que je, je disais à mes associés, je leur disais ok c'est cool, on gagne de l'argent ça marche, on fait des bonnes campagnes et tout, mais euh, je sens qu'il y a un truc qui est en train de changer de culture quoi de culture, ouais et, euh, et c'est cool parce qu'on s'en est rendu compte assez tôt pour pouvoir rechanger mais on va pas se mentir c'est plus la même chose qu'il y a, qu y a mm. avant le Covid le Covid a vraiment euh, et à côté de ça ça a fait des très bonnes choses c'est à dire que moi j'adore le fait que les gens ils viennent à l'agence quand ils veulent euh, là on a changé juste depuis euh, septembre mais avant les gens venaient quand ils voulaient c'était euh, open, bar. open bar euh et là, depuis septembre, on s'est dit quand même, c'est pas mal d'avoir trois jours. Mardi, mercredi, jeudi, parce qu'on s'est rendu compte que le lundi et vendredi, bah, les gens. Et c'est ça qui est cool. J'adore le fait d'assumer ça, en fait, par rapport à moi, ma mental. Bah, j'avoue
0: que. Moi, si tu veux, les gens. Dans un dire... souci
1: d'exemplarité. <rire> mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, je trouve ça bien. Parce que je, tu vois, quand, quand, quand les gens me disaient, ouais, mais le lundi et le vendredi, euh, les gens, ils sont pas trop là, je disais, mais c'est normal. Mm. Enfin, tu vois, moi, je ferais ça. Si les mecs bossent bien et s'ils balancent du bon taf, je m'en branle, moi, qu'il soit pas là lundi, mmh. vendredi. Et je trouverais ça même... Je trouve ça même malin qu'il le fasse. Moi, j'étais assez fier de mes équipes qu'en gros, le lundi, c'était la suite du week-end et que le vendredi, il partait en week-end plus tôt. Je trouvais ça mmh. assez brillant. Euh, et c'est marrant parce que au début, euh, quand il y a eu le truc, j'avais parlé avec Yannick et Bolloré et François Larose et je leur ai dit « Nous, euh, c'est fou le télétravail. » Ils m'a dit « Ouais, fais gaffe quand même parce que la cohésion, là, là. » Je dis « Moi, tu sais... Euh, les gens, à l'agence, ils taffent, quoi. Ils sont là pour... Et, et franchement, les gens, ils taffaient vraiment beaucoup. Oui, oui, bah... Les Limite, gars. ils travaillaient plus parce qu'ils se faisaient chier, en fait. Et je trouve... Moi, j'ai... Enfin, c'était une période, quand même... C est, c est, tu vois, j'en reparle pas souvent, mais quand... Là, on, on aborde le sujet. C'est quand même un... On a quand même vécu un truc un peu chelou, quand même. Hein. C'est un peu comme une série télévisée, tu sais. Complètement. Le, le pitch de « Le monde s'arrête », moi, j'étais tout seul avec ma, ma, ma l'histoire avec euh, avec euh, ma femme d'aujourd'hui avec qui j'ai eu un enfant. Je l'ai rencontré pendant le Covid quand même. On était un peu ensemble trois mois avant, On n'avait jamais passé plus de 72 heures et boum, on se retrouve euh, trois, bloqués, mois, ah ouais. trois mois bloqués ensemble. Ah bah ça passe ou ça casse Ah bah c'est ouais ouais c'était euh, on, on faisait chambre à part au début parce que tu sais pendant il y avait le truc où pendant 14 jours ah oui, oui. on savait pas ce qu'on avait fait chacun et tout donc pendant 14 jours on en fait je à pas et aujourd'hui j'ai eu un enfant avec quelqu'un <rire> c'est assez dingue et sympa. ça aurait pu ça aurait pu très mal se passer parce qu'on se connaissait pas très terrible. bien on se connaissait pas très bien ça c'est une c'est une très belle histoire de euh, de ma life ouais. je <rire> j'ai j'ai de la chance aussi là-dessus
0: maintenant si si ça te va je veux bien euh, aborder un et autre sujet et le
1: tout que je salue au passage <rire> Et Marius, mon fils. Bah, J'espère je bien. Euh,
0: J'aimerais bien aborder un autre sujet qui est euh, les multiples activités. Ouais. On en a parlé au tout début un petit peu. Et notamment donc tes restaurants, c'est un peu un sujet qui m'intrigue. Ouais. Pourquoi diable te lances-tu dans Alors, cette je aventure dis,
1: Ne faites jamais de restaurant, ça ne sert à rien. Si vous voulez gagner de l'argent en tout cas
0: c'est ça c'est pas ça gagne pas trop d'argent non ça même, gagne zéro. On, on travaille comme un chien quand tu même tu sais
1: tu sais c'est marrant <rire> le pitch d'un resto c'est quand t'arrives à faire zéro à la fin de l'année t'es content <rire> euh, les les gens qui travaillent dans un resto ils travaillent comme un chien mais c'est fou mais moi là je vois mais je suis admiratif alors après j'ai mis un peu de moi dans ce resto c'est-à-dire que les, le resto est ouvert du jeudi au dimanche mm. donc lundi mardi mercredi et dimanche après-midi les gens ne travaillent pas donc, tu vois, c'est quand même, il y a pas beaucoup de restos oh. où c'est foutu comme ça. J'ai fait l'équipe pour que ça soit comme ça, j'ai fait les menus pour que ça soit comme ça.
0: Mais donc, as été vraiment très opérationnel, parce que si tu fais l'équipe et les menus, bon, l'équipe,
1: oui, c'est sûr, si t'en es le propriétaire. Pas les mais... menus, le, le, les, les, les tarifs. Ok. Non, ah, non, non. Après, non. Moi, j'adore bouffer, mais quoi je suis pas trop mauvais pour faire un manger, mais je, je serais incapable de faire un manger dans. Mais
0: alors, du coup, quelle est, ce... d'où vient cette idée farfelue
1: J'adore le... tout ce qui est hospitalité. J'adore recevoir les gens. J'adore. Euh voir des gens contents, je sais, je sais pas, j'adore les gens pico voir les gens picoler, je sais pas, je trouve. C'était en fait c'est une aventure plaisir pour toi. Total, ah oui oui, c'est un investissement à perte. D'accord. C'est totalement un investissement. C'est un kiff. Ouais ouais, c'est totalement un kiff. Et l'hôtel,
0: ça va être un kiff aussi.
1: L'hôtel, c'est un kiff, mais l'hôtel, c'est, euh, je pense que c'est plus rémunérateur. Oui. Après, c'est un risque financier beaucoup plus fort, c'est-à-dire qu'on d'un coup, t'es été obligé d'investir des millions. Et ça, tu comptes le faire à Marseille, tu disais euh, J'en ai un en route en Normandie, okay. dans lequel je suis en train de faire euh, les, tout ce qui est permis et je me je me chope les 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 monuments historiques parce que c'est un endroit qui est inscrit au monument historique. Sympa. Euh, je me, on va pas se mentir, je me tâte de savoir si je le garde ou pas parce que c'est quand même un gros mal de crâne et encore une fois, dès que c'est trop mal de crâne, je suis pas un lâche, mais je sais m'arrêter là où ça devient trop chiant et où tu dis le plaisir n'en vaut pas la chandelle. Mmh. Euh et on a un autre donc que je vais faire à Marseille euh, qui était en vrai au fond de moi-même le rêve que je, que j'avais depuis des années parce que évidemment je suis euh, je suis euh, encore plus amoureux de Marseille euh, euh, le j'étais donc j'ai j'ai fait mon confinement à Marseille et euh, et là l'hôtel c'est parce que je sais pas j'adore j'adore aller là tu vois quand je vis entre Paris et Marseille là ma <coughs> Ma maison est en est en travaux, donc je vis à l'hôtel, donc je me fais euh, différents hôtels à Paris entre temps. J'adore. Je sais pas, je trouve que c'est. Euh, tu sais, il y a des gens qui ont vécu euh, dans des hôtels. Je crois mmh. que c'est Paul Nareff qui a passé sa live dans un hôtel et tout. Je le ferai pas. Parce... Je crois euh, Gabrielle Chanel aussi. Elle habitait à l'hôtel. Oui, hein, t'as raison, t'as raison au ritz il me semble ouais ouais c'est au ritz et euh, alors j'aime bien le côté romanesque du truc je le ferai jamais parce que moi à un moment j'ai quand même envie d'être chez moi mais euh, mais passer deux jours dans un hôtel je trouve ça euh, je sais pas je, 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 peut-être ça te change la life euh, ça change ton quotidien et euh, et donc c'est un truc que j'aime c'est un truc que j'aime et, et j'ai envie d'en faire un est-ce que je vais bien le faire alors ma femme est architecte ça aide. donc c'est aussi un projet personnel avec elle euh, atelierelodinectou.com mais lui donner pas de boulot parce qu'elle en a trop <rire> euh, et euh, c'est un projet avec elle c'est un projet pour Marseille parce que je trouve que Marseille est mal payée euh, j'ai envie de faire un truc pour cette ville moi, c'est vraiment une ville qui me tient à cœur.
0: T'es pas originaire de Marseille Pas du tout. Mais t as, t comment t'as découvert cette ville
1: En week-end Comme ça et t'as ouais. coup de coeur. Ouais mais d'ailleurs tu sais quand, quand, après le Covid il y a quand même pas mal de parisiens qui sont venus s'installer oui, oui. à Marseille parce que on va pas se mentir là tu vois je sais que demain matin je vais me lever je vais avoir la lumière de Marseille Bien le sûr. soleil de Marseille enfin moi je suis je trouve je, je quand on parle de quand on dit du mal de Marseille ça me fait chier enfin ça me fait chier ça m'arrange on va dire parce que je me dis bon bah c'est pas grave les mecs viennent, connaîtront pas mais moi tous mes potes ma famille qui viennent à Marseille c'est euh, c'est une énergie vraiment particulière et franchement ma Paris c'est devenu dur putain tu vois, là, je suis arrivé à la bourre, les, 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 embouteillages. Alors, je vais pas faire le mec qui va dire ouais, Hidalgo, ouais, non, mais... parce que ça me, mais je peux juste dire un truc, je sais pas comment ça va se passer pendant les Jeux Olympiques, ouais, mais sachez un truc, je serai pas là. <rire> pas,
0: pas beaucoup de monde sera là, je pense. Ah, ouais, c'est un français. enfer.
1: Ouais. C'est un enfer. Et je suis en scout. Euh,
0: Georges, un autre sujet que je voulais aborder avec toi, c'est la créativité. Donc, mm -hmm. toi, avant, on va dire, d'être, euh, d'être business, t'étais créatif. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui écoutent ce podcast qui se disent la créativité c'est un truc qui est inné soit tu l'es soit tu ne l'es pas euh, ça se c'est comme ça c'est un peu ça te tombe dessus quand t'es petit tu vois tu tombes dans la marmite ou pas déjà j'aimerais savoir est-ce que tu crois que c'est vrai il y a des gens plus créatifs que d'autres ok ça sans doute ouais, mais est-ce que crois... ça est-ce que ça se cultive quoi d'une certaine manière alors ça
1: se cultive clairement ça se cultive tu deviens tu vois moi par exemple j'ai 54 ans je pense que je suis un meilleur créatif que quand j'avais 23 ans parce que je vais plus vite, je vais, euh, j'ai un peu des techniques. Euh, euh, je sais me mettre même dans un état de création. C'est-à-dire que tu vois, euh, c'est pas de la sophrologie, mais pas loin.
0: Et alors, raconte-moi, ça m'intéresse. Chacun,
1: a, chacun a son truc. Hein. J'en ai déjà parlé avec d'autres gens. Moi, souvent, euh, c'est euh, dans les moments de demi-sommeil, juste avant de m'endormir. Et donc, j'aime la sieste. Donc, j'adore le faire aussi. Euh, euh, Juste avant la sieste, je sais pas, je, une sorte d'extra lucidité de créative qui euh, s'opère en moi. Tout le monde a, tout le monde a sa petite technique. Moi, elle est, elle est souvent comme ça. Et après, il y a aussi dans la, dans les réunions qu'on fait et tout. Mais le, le, le moment le plus intense pour la créativité pour moi, c'est ça. Et j'adore ce moment-là. C'est-à-dire, je sais que je vais arriver dans un endroit. Alors par contre, des fois, j'ai des, des idées dans ce demi sommeil. Et quand je me réveille, je me dis, c'est vraiment de la merde. <rire> Les fameuses idées de merde de la ah bah nuit. Bah oui, les fameuses <rire> idées de merde de la nuit. Mais au moins, t'as la lucidité de si le voir. Oui, oui, c'est la, c'est la même chose qu'à une, à une époque, je, 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 fumais un peu de, de, de bœufs ou de, de shit. t'avais un peu ce truc-là, tu sais, tu fumes et tu dis, putain, j'ai une idée de malade et tout. Le lendemain, tu te lèves, tu c'est nul, absolument. Et donc, alors, un des clichés qui marche pas, c'est vraiment, la drogue, ça ne sert pas à être créatif. Ça, c'est bien Mais alors, dire. vraiment pas. Si alors moi, en tout cas, moi, hein, je sais pas les autres, mais, euh, moi, c'est tout sauf être créatif. Ça me, ça me. Ça... D'ailleurs, je, je fume plus depuis que j'ai, je pense, euh, trempige.
0: Et alors, tu disais ça se cultive. Donc, trouver des moments où son truc à soi pour être un peu créatif. Ouais. C'est quoi C'est, c'est aussi s'entourer de personnes, faire de la veille. C'est un peu chiant de le dire comme ça, mais s'intéresser, être curieux.
1: Ouais, ça pour moi, c'est euh, le. F... Tu vois, moi, par exemple, c'est pour ça. que Peut-être, je dois rectifier quand je dis, j'aime bien rien faire. Mais tu vois, par exemple, je lis plein de trucs, tu vois, sur Twitter, je suis abonné à plein. En fait, je suis quand même toujours... Tu es, es tout le temps en train de te ouais, nourrir, Ouais, quoi. je suis quand même... Et puis j'adore... En fait, j'ai une curiosité dans laquelle je me force pas. C'est pas un truc où je me dis, putain, aujourd'hui, il faut mmh. que je me lève à 6h30 pour lire La Tribune. Ça, c'est pas moi. Par contre, tu vois, prendre un, un sujet et euh, et, euh, et m'y intéresser en lisant des trucs sur... sur sur Internet ou dans les journaux et tout. Alors beaucoup sur Internet malheureusement maintenant, mais euh... ça je peux y passer beaucoup de temps. Donc il y a une grosse curiosité, j'adore la géopolitique, j'adore les infos, tu vois c'est con, mais les infos, moi je peux pas rester, j'ai du mal à cutter pendant 15 jours euh, sur les infos. J'ai besoin de savoir le monde dans lequel je vis, j'ai besoin mmh. de, de le sentir. Mais des fois c'est même 10 minutes, hein. mais j'ai besoin de savoir dans, dans le monde dans lequel j'évolue. Et c'est ça, c'est inné. C'est-à-dire, euh, euh, si je l'ai pas, je me sens pas très bien. Et après, euh, franchement, si t'es pas créatif au fond de toi et que tu dis « j'aimerais être créatif », c'est pas gagné. Ceci étant dit, quand tu dis « j'aimerais être créatif », c'est que tu as envie. Donc déjà, d'avoir l'envie, c'est pas mal aussi. Mmh. Créatif dans la pub, c'est un, 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 un truc particulier. Il y, y a créatif... Euh, tu sais moi j'ai vu des avocats euh, créatifs hein. ah ouais, bah, mon avocat mais... euh, quand me faisait le deal il avait des trucs bah, de créativité où je me dis putain c'est génial de faire ça bah, c'est un jeu quoi c'est un jeu c'est un tu vois et je, je trouve ça euh... en fait moi je vois de la créativité dans, dans plein de trucs et et je pense que tout le monde entre guillemets peut être créatif mais je moi je pense euh, contrairement à certaines personnes il y a des gens qui sont plus que d'autres ouais qui ont une vie une fibre là dedans tu vois moi je vois à l'agence par exemple il y a il y a, il y a quatre personnes auxquelles je pense, c'est des gens qui ont entre 25 et 30 ans, et ils ont une maturité créative de mecs de 50 piges.
0: Et alors, c'est quoi une mari maturité créative? Ça veut dire quoi, en fait, concrètement?
1: C'est qu'ils captent vite, c'est qu'ils ont plein d'idées, enfin. C'est capter vite plein d'idées, et où il n'y a pas de gras. Pas de gras. Pas de gras, raconte. ça veut dire que le truc est parfait. Tu sais, les gens qui te donnent une idée de... Il n'y a pas d'esbrouf, quoi. Non, mais il n'y a pas de, il n'y a pas de déchets et le mec te raconte une idée de pub, et t'as rien à rajouter. Et tu fais, bah, ok, c'est ça. C'est quoi l'idée? Et en fait, en général, quand t'es jeune, t'as un bout de l'idée, t'as une esquisse mmh. de l'idée, et les directeurs de création, moi, on doit rajouter, euh, des trucs, des, des petites couches, ah, pour que le vois. truc soit parfait. Là, il y a des, des, tu vois, ces gens-là, ils me, franchement, en 50, euh, à 54 ans, et donc, putain, j'ai 30 ans de carrière, je pense que je vais fêter mes 30 ans de carrière euh, cette année. Euh, non putain c'était l'année dernière euh, C'est la première fois que je vois des gens qui ont cette maturité de du truc où les mecs c'est des seniors quoi C'est des mecs c'est euh, complet quoi C'est complet les mecs arrivent ils te présentent le truc T'as rien à changer <rire> c'est limite chiant en fait <rire> Ça finit par être un peu rébarbatif euh, Mais c'est cool parce que c'est Tu vois moi je trouve que mon métier est il est, il, est, il est incroyable pour ça Tu rencontres des gens qui sont très très Moi je rencontre mmh. des gens qui sont meilleurs que moi Et c'est pas du tout démago Moi j'adore déjà un Quand t'as un mec plus fort que toi bah, Déjà t'es rassuré euh, Donc es, tu vois ça te, ça te rassure euh, et, et deux je sais pas c'est hyper euh, Glorifiant euh, pour, euh, Alors là pour le coup je trouve ça très valorisant euh, Pour l'ego des euh, des gens de l'agence et puis pour moi de dire on a au sein de l'agence des gens qui sont aussi forts on a vraiment des gens à l'agence qui sont vraiment forts de toute façon on fait pas toutes ces campagnes oui oui tu vois, moi, de moi, toute moi, façon c'est que, le, est que est du que c'est quand les mecs humain. te disent oui mais si tu pars de l'agence je dis non mais excuse moi il y a des mecs à l'agence c'est des, des fusées quoi j'appelle souvent l'agence la, la NASA c'est sympa. Parce qu'il n'y a que des fusées.
0: <rire> non, alors, attends, je vais quand même te poser une question. C'est quoi, euh, quelques très très grandes fiertés créatives? Pas forcément que, enfin, des idées que toi t'aurais eues, mm -hmm. mais vraiment le truc où tu dis, là, on a été vraiment très très bon. J'aimerais bien que tu m'en parles. Et à la rigueur, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir un peu comment c'est venu, tu vois, qu'on, qu que tu m'accompagnes dans le process.
1: Alors. La dernière fois qu'on tu m'avais interviewé, il y avait je t'avais raconté déjà, il y avait Tipex, il ouais. y avait 1000 le dernier carré et tout. Donc là je qui était assez génial, je dois qui... dire. Ouais, c'était cool. Je vous invite d'ailleurs messieurs dames, je,
0: je l'ai dit en intro <coughs> mais je vous invite à écouter évidemment l'épisode qu'on a fait avec Georges en 2019.
1: Donc du coup, je parlerai plutôt du de de post, euh, notre premier podcast. Euh... je dirais je dirais euh, le truc qu'on a fait sur Burger King pendant le confinement. Donc vous avez eu un prix d'ailleurs. On a eu le, on a eu le grand prix stratégie pour cette campagne. Et en fait, euh, c'est un peu un truc euh, que j'espère je n'aurai plus à refaire, c'est faire des campagnes gratuitement. C'est-à-dire pas gratuitement financièrement ça on sait pas faire. <rire> <rire> on <rire> est, on est la l'agence la plus chère de, de Paname, et je continue et je veux qu'on continue de l'être. Mais euh, non, je veux dire gratuitement dans le sens où on n'avait rien à vendre en fait les gens ne pouvaient pas sortir ah oui, vrai. et donc en fait un jour on, on, on s'est dit avec les gens de Burger King euh, il faut qu'on fasse qui fait les gens en et fait, ça on...
0: c'est vous qui leur proposez ou c'est eux qui sont venus vous voir
1: non c'est nous ouais je pense que tu vois en fait comme les gens se faisaient chier ils, les gens de l'agence nous balançaient des idées mais sauf qu'on n'avait rien à vendre donc on avait fait le premier truc qu'on avait fait c'était le whooper de la quarantaine où en gros on disait comment faire le whooper, euh, mais de chez toi donc on, on avait fait un deal avec Carrefour, où t'allais chez Carrefour et euh,
0: jambon, enfin euh, Pas ton jambon en l'occurrence, mais ton steak. Ton steak euh, ouais.
1: charale, euh, ouais. ton pain chez euh, Jacquet. Donc on, on, on plus comment faire la sauce et tout. Et en fait le truc a cartonné, les gens nous ont envoyé des vidéos de eux en train de faire le peur de la quarantaine. Et ça a commencé comme ça. Euh, et en fait on s'est dit putain c'est génial, on est en train de faire kiffer les gens alors qu'ils sont dans un truc où c'est pas du tout cool. Ouais. Et, et de là on s'est dit voilà, ben là on va être les amuseurs publics. En fait, on va faire que de l'amusement public, et franchement, on n'avait pas plus de stratégie que ça. On s'est juste dit, on se fait chier, venez, on fait des trucs qui nous font gueulerie.
0: Bon, et puis par ailleurs, c'est un moment où il y avait vachement d'attention. Euh... Les, les gens n'avaient rien faire, à faire, donc. Euh...
1: Donc, en fait, on s'est dit, en plus là, on a une audience de malades ouais. et tout. Let's go, et on en a fait un, on en a fait deux, on en a fait trois, et, et vraiment, on a fait. Un... J'ai pas honte, enfin, j'ai pas honte. Je, je crois pas me tromper. Je pense que dans le confinement, on a été le l'agence et le client qui avons fait les meilleurs trucs dans le monde. On a été interviewé là-dessus hein, par par le magazine Adage, je crois, en disant comment on avait fait pour faire parce qu'on a fait des trucs genre des fois on sortait des trucs tous les deux jours et surtout euh, euh, genre. Euh, euh, on avait fait une bâche sur un truc en disant euh, ne, vous ne, ne vous approchez pas trop de toujours garder ses distances avec votre voisin et en fait c'était un McDo euh, <rire> oui, sur, surtout s'il si a un nez euh, surtout si c'est un clown ou un truc comme ça bref on en avait fait plein des tweets dans tous les sens et tout et il y a eu le climax qui a été commandé chez McDo je sais pas si tu te rappelles de ce truc on avait fait chose, une hein. annonce dans le journal du dimanche qui disait commandé chez McDo ou chez KFC ou chez Quick ou nanana ou et des, des restaurateurs indépendants et en gros on disait en fait c'est tellement la merde qu'en fait on est tous on a dans tous même... on a tous dans le même euh, merdier on a tous des problèmes d'emploi et tout donc soyons solidaires. et le truc le truc a fait le tour du monde et surtout ça a fait le tour du monde et surtout il y a plein d'autres dans plein d'autres secteurs et dans plein d'autres pays mm. les marques parlaient de genre Hertz parlait de mm. De De, 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 6, vie, de et Exactement Et tout le monde a commencé à refaire cette annonce avec la même gueule et tout Et ça a été euh, ça a été Incroyable C'est à dire que c'est ça moi je recevais des textos Qui me disaient putain mais t'as brûlé Mon linkedin <rire> tout le monde repose ce truc C'est insupportable <rire> Et les mecs me faisaient des des, tu sais, des des screens de vidéos Comme ça avec tous les trucs et tout le monde repostait ce truc Et je pense qu'on a fait Un hit mais On l'aurait pas fait on, on Cette annonce là si on n'avait pas fait tout le reste, ça n'aurait pas eu ce. Tu sais, c'était vraiment le courant de monde et un peu le, le courant de monde de tout le travail qu'on avait fait. Ça, ça, ça devait être en octobre-novembre, je crois. Et euh, on avait fait plein de trucs. Tu vois, on avait mis en avant sur Instagram, on avait mis en avant d'autres restos carrément. On avait mmh. notre, notre Instagram tous les jours. On mettait, ouais. on mettait un, un restaurateur, euh, le plat d'un restaurateur, euh, mais c'était pas nous, quoi. Bref, franchement, cette campagne était assez dingue et le, le summum, c'est que dix jours après, euh, on a eu une vidéo euh, au Mexique et, euh, et c'est euh, euh, des mecs qui tiennent un truc, je te dis n'importe quoi, de, de poulet frit. Je connaissais plus la marque, mais les mecs, tout. c'était assez émouvant. Hein. C'était avec tous les mecs habillés euh, avec leurs uniformes quoi, qui étaient chez, chez euh, Burger King. Et qui disait voilà vous avez, dem vous avez demandé aux gens d'aller chez euh, McDo, ben nous on va dire aux gens d'aller chez Burger King. Et c'était au Mexique et la vidéo elle était au journal télévisé et tout ça durait une minute et demie. Et putain on a bu ça on s'est dit putain c'est quand même dingue quoi l'effet papillon d'une annonce dans le journal du dimanche qui se retrouve euh, et vraiment on a eu aux États-Unis tout le monde en a parlé et c'était euh, franchement c'est un c'était tipex mais euh, où on vendait rien. Tu vois, on vendait euh, la solidarité euh, à un moment où, tu vois, tout le monde était un peu scotché en se disant « putain, qu'est-ce qui va nous arriver et tout ?» Et je trouve qu'on a amené un truc qui a fait du bien aux gens, en fait.
0: Oui, oui et puis, ça n'aurait pas du tout été approprié de vendre quelque chose à ce moment-là.
1: Exactement. Et évidemment, au bout d'un an, quand on regarde les chiffres et quand on regarde euh, notre, euh, notre pour parce que quand ça a la notoriété, réouvert, de... la notoriété la préférence de marque, on avait tué le game. Mm. Alors ah on avait gagné je sais pas 5 ou 10 de préférence de même de tu sais l'intention d'achat chez Burger King et ça a été et on peut se le dire on parle de, de du petit concurrent de McDonald's qui est ouais, ouais, tu es. vois qui est une institution. Ça paraît énorme
0: Burger King mais par rapport à McDonald's c'est en fait un Alors c'est devenu
1: énorme mais il y a 10 ans parce que là en fait nos 10 ans d'un. en fait nos 10 ans avec Burger King et euh, c'était un restaurant. Là on en a 500. Je dis on parce que bon, j'ai l'impression que c'est un, peu... <rire> un peu le cas. C'est un peu le un cas. C'est un peu le cas. Et euh, ça, ça a été ouais, c'est le le truc. Et franchement, le commandé chez McDo, je te je te je te montrerai tout à l'heure. Ce qui est génial surtout, c'est qu'on a tout fait en WhatsApp. Comme en fait, c'est une, une une de mes équipes qui m'a envoyé la maquette et j'ai fait j'ai dit euh, bravo c'est super. Et et l'autre créatif me dit bon maintenant il va falloir le vendre à à Burger King, je l'ai envoyé, donc c'est 19h19, j'ai encore les oreilles, parce que j'ai fait un screenshot de ce truc, 19h19, je l'envoie dans notre groupe, parce que dans notre groupe, on est cinq, deux mecs de Burger King, enfin un, euh, un mec et une meuf, je suis désolé quand je dis mec, c'est... Euh, ouais, ouais. Donc Carole et Alex, et nous on est euh, Julien, Loïc et moi, et euh, donc je le mets sur notre groupe, et euh, 19h22, le boss de, de Burger King me dit « Génial, let's, let's do it ». Ouais. Et chez 19h25, je l'envoie, ou 19h23, je l'envoie à mes équipes en disant euh, « Simple formalité ». Et le truc, c'était, on était mercredi, et le truc est sorti, euh, non, on était jeudi, le truc est sorti le dimanche, on l'a fait en speed, c'est sorti dimanche. Et ça s'est fait sans qu'on se parle. On s'est pas parlé, on s'est pas appelé, le mec m'a pas dit « Ouais, mais tu te rends compte, on va faire la pub de McDonald's enfin, ». Normalement, cette annonce pour qu'elle sorte, déjà un, il faut avoir, il faut être aussi débile qu'Alexandre Simon pour <rire> se dire, vas-y, let's go. Et deux, surtout, il n'y a pas eu de négociation, ça n'a pas, tu vois, mm. il n'y a, a pas eu de tergiversation, le juridique, que, que va dire le juridique. Et puis, quand même, on dit d'aller. Oui, comme... mais
0: comme tu dis, ça faisait aussi euh, des semaines que vous faisiez, tu vois, des rebonds, des trucs. Oui, cool.
1: mais 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 cette annonce, elle aurait jamais dû voir le jour. Non, je suis d'accord, mais je veux Et dire,
0: elle l'aurait pas vu le jour si ça avait été euh, la première, peut-être quoi.
1: Ouais, mais franchement, même avec les relations qu'on avait et la confiance qu'ils avaient en nous, même moi, tu vois, je me suis dit, putain, comment des Ils osent, en fait. <rire> c'est chaud. <rire> tu
0: sais, c'est le truc des créatifs. Ouais. Et pour la petite anecdote, BETC m'avait dit ça. Tu sais, j'avais fait une pub le -rose et ils m'ont dit... ouais mais en fait, ils l'ont fait, parce qu'ils nous l'avaient fait, la proposition, et je crois qu'ils pensaient qu'on allait prendre l'autre option, tu vois. Et ah là, j'ai bah oui, ah non, oui. mais on le fait <rire> !» C'était un peu le coup classique, tu vois, de bah, « Ah, mais nous,
1: attends !» Je vais même te dire, nous, c'est le truc où on se dit que c'est ça qu'il faut présenter. C'est qu'on se dit, si les mecs achètent ça, c'est vraiment que c'est des tarés. Ouais. Euh, tu vois, le, la campagne qu'on avait faite avec Brad Pitt, je sais pas si... Hein, oui, euh, c'est une es espresso, non Non, pas ça non, pas du tout, c'était ah. euh, Boursorama.
0: Ah oui, tout à fait.
1: Georges Clounet, euh, Nespresso. Oui, excuse-moi. Et, euh, et ça s'est passé exactement comme ça. Il y avait deux pistes, et je présente celle-là en disant, bon, je vous présente un truc, vous n'allez pas le faire, parce que c'était avec DiCaprio, et je sais que vous allez pas le faire, euh, mais je vous le présente, ça me fait marrer de vous le présenter. Et en fait, ils m'ont arrêté, ils m'ont dit non, on va le faire. Donc, en fait, ce truc de, tu sais, les, les créatifs qui osent te le présenter à toi, toi, t'oses le présenter à ton client Et ton client, des fois, c'est pas forcément le CEO Après, il faut qu'il aille le vendre mmh. au CEO Il y a que des gens un peu euh, Qui sont un peu gaulés de la même façon Et moi, j'ai parfois, j'ai presque pas trop envie de dire Que c'est de l'audace Parce que c'est de l'audace Mais en fait, c'est du bon sens tu, tu vois ce que je veux dire Pour moi, bah, oui, bien sûr que c'est du bon sens de faire ça Parce que à l'inverse, faire un truc naze C'est débile de prendre son argent et le dépenser pour faire des trucs nazes
0: Des trucs moyens, ouais.
1: Trucs moyens, et puis des fois quand tu vois... Moi j'ai pas honte de lire, hein, la pub je la déteste quand je regarde la télé. Je me dis euh, deux choses, je me dis un, comment les gens sont payés pour faire ça. Deux, comment les gens sont, sont assez cons pour les acheter et les faire et dépenser leur argent pour le faire. Et trois, je me dis euh, c'est cool parce que du coup c'est facile de mieux faire. <rire> De tirer son épingle du jeu.
0: Et vous le faites très bien. Écoute, euh, comme le temps passe, Georges, on va passer à mon crible de fin. Vas-y. Je crois que je te l'avais pas fait la dernière fois, je t'avoue je me rappelle pas bien. C'est des questions un peu euh, philosophiques. OK. Première, est-ce que tu as vécu dans ta vie un grand échec dont tu pourrais me parler Et surtout, au-delà de l'échec, moi, ce qui m'intéresse, c'est les enseignements que tu en as tirés. Euh,
1: putain, j'ai un système nerveux qui est gaulé de la façon suivante, c'est que... Tout ce qui est négatif, je les oublie.
0: <rire> c'est très bien euh...
1: comme ça, tu. Ouais, en fait, euh, en mais c'est souvent même mes potes et tout, mes associés ils me disent mais tu te rappelles pas ce mec qui nous a fait ça Et je fais bon non, j'ai un peu une, je crois que je m'encombre pas. Tu sais, j'ai un, tu sais ces logiciels là qu'on te vend pour te dire de, de débarrasser les doublons de ton téléphone. Mmh.
0: Tu fais du formatage. Quoi. Ouais, je crois <rire> que j'ai un
1: truc qui fait que dès que c'est de la merde, donc ça me fait chier, ça part dans les oubliettes. C'est franchement, c'est 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 pas qu'une c'est pas qu'une joke, c'est vraiment vrai. Mais j'ai eu des échecs, bien sûr, j'en ai eu plein. J'en ai eu plein, plein, plein. Déjà dans ce métier, t'en as des fois t'en as un par semaine. Hein.
0: Oui, ou t'as un client qui signe pas. Bah ouais, euh, t'as une fois campagne un un auquel
1: tu auxquelles tu crois de ouf, tu leur présentes et et on te dit non, on va le perdre, pas le faire. Moi, ça m'arrive. Et des trucs auxquels je suis très très attaché. J'ai en fait en tête un film Ikea. Euh, que j'adorais et c'était un et pas parce que je suis rebeu mais les créatifs avaient écrit ce film que j'adorais c'était pendant Noël et il y avait une famille euh, qui euh, tu sais, c'était deux, deux deux pavillons qui se qui étaient face à face mmh. et il y avait une famille qui était en train de préparer Noël et c'était euh, c'était euh, c'était euh, la fête et en face d'eux il y avait il y avait un, y avait un, un vieux rebeux, euh qui lui était euh, était un peu triste mais pas parce que et en fait à la fin tu te rendais compte qu'il était triste parce qu'il était tout seul et pas parce qu'il fêtait pas Noël, c'est juste que comme il était musulman, en fait, ils sont, ils sont, fou, ils sont, ils sont foutés que ça soit, en fait, il fêtait pas Noël. Par contre, il était touché par le fait que les, les gens l'aient invité avec les amis. Donc, c'était surtout le, le, le rôle de la famille et, et de se, de se retrouver à, avec les proches que le mec avait, avait touché. Et il disait, mais non, en fait, pas Noël. Ça, je sais pas que ça se finissait comme ça, mais je trouvais ça génial d'avoir fait ce film parce que, et ce film-là, pour moi, tu vois, pareil, typiquement, pour moi, c'était une évidence de le faire je trouvais ça génial, au-delà même du message mmh. d'IKEA, je trouvais même par rapport à le monde dans lequel on vit et tout, je trouvais que c'était un truc super positif. Qui sait, peut-être qu'un jour on le fera, je sais pas, Carole <rire>
0: Si tu nous écoutes. Si tu nous écoutes. <rire> eh ben, le message est passé. Ok, s'il y avait quelque chose à refaire, qu'est-ce que tu referais différemment euh,
1: S'il y avait quelque chose à refaire, putain. Non, j'allais dire faire des enfants avant, mais en fait, non. Non, non, je suis très bien comme ça. Parce que tu l'as eu à 54 Ouais, je l'ai eu à 53. 53. Non, j'avais 54. Non, non, euh, non j'ai eu 54 ans de, euh, 7 jours après. Non, faire des enfants après, avant, ça, ça aurait été cool parce que c'est quand même un truc de ouf. On me l'avait déjà dit, hein, je le savais. Mais en fait, non, je le fais avec la femme que je veux et, et aujourd'hui, je, je m'en occupe euh, vraiment comme je ne m'en serais pas bien occupé il y a 15 ans. Tu vois, j'étais dans mon début de l'agence, par exemple. Là, j'ai du temps. Euh, tu vois, je fais... Euh, je suis à je suis patron d'agence, investisseur immobilier et homme au foyer. Je me partage entre ces trois fonctions.
0: Trop sympa. Euh, une question que j'aime bien, qu'est-ce que tu trouves beau Qu'est-ce que tu trouves beau esthétiquement euh, bon, Déjà, je vais dire ma meuf.
1: Hein, elle est là comme ça elle va, elle va je vais gagner <rire> je vais gagner des pontos c'est
0: bien c'est la première fois qu'on me le dit et du coup t'as bien raison non mais c'est vrai chose, mais... Je, la, je la
1: trouve très belle ma femme
0: et bah ben, tu c'est c'est est, est, est bien est-ce qu'il y a autre chose
1: ou une autre chose je trouve beau alors moi je suis euh... je, je de la même façon que je suis très ancré sur terre et très euh... dans le moment présent et tout il y a plein plein de trucs que je trouve beau mais vraiment de la déco euh... t'as l'émerveillement euh, ouais, esthétique facile hyper facile moi je peux être euh... Je peux me, euh, je peux me foutre comme ça sur une terrasse et voir euh, des des vagues ou un, un ciel et, et je peux rester dix minutes en me disant putain c'est quand même génial non c'est quand même magnifique non <rire> je peux être un peu d'ailleurs. <rire> je peux avoir la contemplation un peu euh, un peu naïve mais euh, non non je, pas. je mais des trucs que je trouve beau beaucoup euh, ouais les trucs de déco ouais les trucs de déco ça peut vraiment me toucher, tu vois, arriver dans un endroit où, je, tu vois, d'ailleurs, quand, je, quand hein. je suis arrivé de chez toi, là, j'ai ouais, vu le truc avec les vitraux, je me suis dit, putain, t'imagines, il y a des vitraux, c'est magnifique. Tu vois, c'est pour ça que j'aimerais bien un jour faire un truc dans une église ah ouais. ou un phare. Je trouve que c'est des, des objets où, où il y a beaucoup de solitude, finalement, et où, en fait, tu pourrais remplir de... Mais c'est pas nouveau, il hein. y a plein de gens qui ont fait des hôtels dans les, dans les églises et tout.
0: À l'inverse, est-ce qu'il y, un... y a des choses qui t'irritent, qui t'énervent, que tu supportes pas?
1: Euh, numéro un, par-dessus tout, l'avarice, hmm. radinerie, ça pour moi c'est éliminatoire. Euh, on est, on, voilà. Il y a des gens, je, 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 je leur en veux pas, hein, Mais je peux pas parler avec ces gens. Et les gens rancuniers aussi. Les gens qui, euh,
0: oui, qui te ressortent le truc trois, quatre ans plus tard. Ouais,
1: ouais, ou, ouais, ou qui mettent du temps à passer. Je pense que c'est des gens qui n'ont pas compris qu'ils allaient avoir qu'une vie. Mm. Et on en a vraiment malheureusement qu'une. <rire> à moins que tu aies un chat. <rire> et que tu, <rire> ou que tu es un doux. Mais, vrai. Euh, mais des fois, j'y pense, je me dis, putain, ça doit être quand même pas mal d'être bouddhiste ou un doux. Oui, parce de... que
0: c'est rassurant, quoi.
1: Bah ouais, parce que là, quand tu dis, putain, dans, allez, 20, 30 piges, t'es plus là. Tu euh, t'as pas le temps d'être rancunier quoi. On va pas être rancunier. Hein. Vas-y, on est potes, on va pas se faire chier à faire la gueule alors qu'on va crever. En dans tout tra...
0: cas, la prochaine fois, je serai une pierre,
1: donc euh, pas de problème. Non, mais moi, ça me fatigue. <rire> j'ai des gens qui sont rancuniers, tu vois. Ok, on s'engueule et des fois, on s'engueule fort, mais, euh... mais. tu passes à autre chose rapidement, quoi. Mais vraiment, je, je te jure, la justification, c'est parce que j'ai qu'une vie. Mm. Et je me dis, putain, mais dans, dans, un moment, on sera plus là. On... Du coup, on va rester sur ce truc. Ça marche pas. Mmh, ça
0: marche pas. De sages-paroles.
1: De sages-paroles d'un sages mec qui a pris des cheveux gris depuis bah, 5 ans. Bah écoute. Tu euh...
0: <rire> non mais c'est pour ça que je te pose les questions, c'est intéressant. Alors attends, j'en ai encore euh, 3-4. Est-ce qu'il y a une citation ou une maxime que tu aimes particulièrement, qui te parle, ou juste une phrase, tu vois, un choc, un euh... peu, que, que t'apprécies
1: Il faut toujours mettre la barre haute parce qu'on peut passer dessous.
0: Il faut toujours Il faut mettre toujours... la barre haute parce qu'on peut passer dessous. Ouais.
1: Ah, c'est sympa, <rire> c'est pas mal. J'adore cette phrase. la connaissais pas, tu vois bah, C'est un directeur de création qui s'appelle Benoît de varieux qui disait toujours ça et j'adore, parce qu'en fait, tu vois, il faut mettre la barre haute. Tu vois, il disait toujours, putain, il faut y aller, mais en même temps, on peut passer dessous. Donc, smart, on peut faire un autre truc. Ouais, J'aimais ouais. bien cette phrase. Okay, bien ça, aussi. Moi, j ai, j ai, je l'ai prise à mon, à mon compte avec une autre phrase où c'est de moi pour le coup, où je dis, on va, on, on va crever pour avoir la meilleure idée, mais si on l'a pas, on va pas mourir. Mm. Je l'aime bien là Donc aussi. tu
0: donnes le max et puis tant pis si ça marche pas. Si ça part,
1: on l'aura une autre fois ou pas d'ailleurs.
0: Un sujet sur lequel euh, tu aurais changé d'avis. Est-ce que ça t'est arrivé de changer d'avis
1: Oui, bien sûr. Beaucoup, beaucoup. Euh... Je pense que dans le monde du travail, euh, on peut à un certain niveau euh, euh, penser que tout est facile et ça l'est pas. En fait, moi, il y, a, il y a... Pendant longtemps, je me disais, mais c'est facile, en fait, de bien taffer, gagner sa vie, réussir, euh, avoir un bon lifestyle. En fait, j'avais l'impression que ma life, c'est la life que tout le monde pouvait avoir, parce que je me disais, moi qui viens de rien, bah, j'ai réussi à faire ce truc, donc je suis pas un mec supérieurement intelligent, je suis pas un mec euh, qui, est, euh, qui a de l'argent, j'ai pas des, des, de la famille qui m'a aidé. Euh, euh, à, à... enfin si j'ai ma famille qui m'a aidé intellectuellement oui, mais et tout mais voilà. et, euh, et du coup je me disais mais du coup moi comme je suis un mec lambda bah comme je suis un mec lambda tout le monde devrait réussir à faire ça et je me suis rendu compte qu'en fait c'était hyper dur pour plein de raisons euh, qui sont malheureusement assez euh, profondes souvent qui sont liées euh, alors je vais pas faire le psy mais qui sont liées à, à l'enfance à, à la façon dont les gens sont éduqués tu vois par exemple moi j'ai découvert un truc euh que je comprenais pas, que j'ai pas compris pendant longtemps, c'est qu'il y a des gens qui sont pas gaulés comme moi. Moi, je dis, on peut tout tenter. On peut tout essayer. On, et si on se trompe, bah, pas grave, on s'en fout. Encore une fois, on, on va pas mourir, quoi. Et il y a des gens, pendant ma carrière, notamment, et dans la vie, en fait, c'est ma carrière qui m'a rendu, qui m'a mmh. fait progresser dans ma vie personnelle, qui sont pas comme ça. Qui tentent pas parce que, dans leur famille, il fallait être silencieux, il fallait être, euh, ne pas se faire remarquer. Moi, ma mère, elle était comme ça. Mais moi, par révolte, j'ai pas <rire> été comme ça. Euh, mais tu vois, il y a des gens, par exemple, je te donne un exemple. Moi, j'arrive à l'aéroport, ça me fait chier de faire la queue. Donc, des fois, je, je passe dans le truc des, des équipages. sais pas bien. Je <rire> suis conscient, c'est pas bien. Mais ça passe. Mais ça passe. Et je me dis, en fait, comme il y a que moi qui le fais. Bah, du coup, bah, les autres, ils le font pas. Du coup, il n'y a mmh. pas la queue là où il y a la queue des, la file de l'équipage. Et je trouve que c'est, c'est, c'est pas de l'irrespect. Je... En fait, entre guillemets, je profite du fait que les gens, globalement, sont assez éduqués. Ouais. Et assez respectueux. Et bon, et bon élève. Et bon élève, voilà. Bon élève. Et moi, je suis pas un bon élève. Et j'ai pas honte de le dire. Et, et, et j'ai découvert ça sur le tard. Je me suis dit, putain, mais en fait, les gens, ils le font pas. Pourquoi ils le font pas? Et après, je me suis dit, mais c'est cool qu'il fasse pas, parce que si tout le monde prenait cette file, en fait, il y aurait la queue aussi ouais, clair. dans cette file. Du coup, je me suis dit, merde, en fait, ça m'arrange bien qu'il soit comme ça. Et je me suis dit, par contre, t'es pas un mec sympa de le faire parce que tu profites du fait qu'il soit pas comme ça. Et je me suis dit, mais... bon Destiny. Euh, tu vois, en fait, c'est tous ces trucs-là de de tout le monde n'est pas gaulé comme toi. de
0: mindset, quoi, différent. Ouais, éducation, mais c'est...
1: De... Ouais, en fait, c'est euh, euh, le jour où tu vois je l'ai toujours pensé mais le jour où ça t'arrive où tu dis putain mais en fait non mais clairement on n'est pas gaulés pareil tous et tout le monde peut pas avancer au même niveau tout le monde peut pas faire les mêmes choses tu vois moi tu me dis euh, euh, fais du, du, du saut à l'élastique ou du parachute les mecs qui font ça pour moi c'est des putains de prix nobel je suis hyper admiratif moi j'ai envie de crever déjà même quand je vois quand je vois les mecs sauter je me dis et en fait il y a des mecs qui ont comme ça c'est leur ils, ce que, que j'appelle, ils ont ce chromosome-là. Mmh. Moi, j'ai ce, ce chromosome que finalement, il n'y a pas il a pas tant de gens qui l'ont de euh, d'être un peu, ouais, sur... Euh, euh, un peu border, quoi. Un peu... <rire> ouais, border. Alors...
0: Non, mais c'est pas ça. Je veux dire, euh, tu prends tu vois les opportunités Ouais, ouais et tu ouais. sais les saisir. Mais en
1: fait, c'est tout ça, il y a un même truc. En fait, je me dis, putain, ça fait chier quand même de faire la queue. En fait, tous les trucs qui me font perdre du temps. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le truc, alors, un des trucs qui mérite c'est la perte de temps. La perte de temps, les trajets. Mmh. Autant j'adore le train, mais putain, qu'est-ce que j'aimerais qu'on invente la téléportation?
0: Mmh. Bah, sûr. Pour
1: moi, si je devais faire un vœu, donc là, les amis qui m'écoutent et qui nous écoutent, s'il vous plaît, grouillez-vous. Parce que ça, c'est mon rêve. Pour le coup, si j'ai un dernier rêve dans ma life, c'est ça. Non, mais si je suis très sérieux. Hein, c'est vivre la téléportation de mon vivant. Ça doit être dingue. T'imagines, là, on finit, je fais clac, et je suis chez moi à Marseille. J'avoue. Avec un petit, une petite bière. <rire> <rire> Tranquille. Non, mais tu vois. Et t'y que... crois Hein T'y crois J'y crois, ouais. Ouais, j'y crois parce que... Mais je nous le souhaite à tous, euh, je vais te dire. Ouais, ça serait génial. Et même, je suis allé tellement loin parce que je me suis même posé des questions sur, par exemple, si la téléportation existe, est-ce qu'il y a une téléportation première et seconde classe oh. Tu vois, j'ai pensé ah à des ouais, ça. Ou euh, est-ce qu'il y aura euh, des contrôleurs <rire> <rire> Est-ce que tu pourras frauder Et la dernière question que je me pose, qui je trouve assez galerie, c'est tu dis je veux aller euh, au Bahamas sur une île, tous les deux. Enfin, toi t'es euh, je sais pas à, à Angers et tu dis je veux aller au Bahamas et pap, et comment si on a décidé d'aller au même endroit comment ça se passe mm. Tu vois parce que.
0: Oui, tu peux pas être au même endroit en même temps.
1: Ouais, donc il faut il faut calculer la position, sinon ça veut dire que toi et moi on se rejoint au même endroit exactement. Donc on limite, on se confond. Bref, je me suis fait un délire sur la <rire> téléportation <rire> sans drogue, je précise. <rire> Merci. Juste juste
0: avant une sieste, sans doute.
1: Non, c'est un sujet. Et je pense que c'est un sujet auquel je pense depuis très longtemps. Okay. Bah, moi, j'ai un vrai sujet sur le temps, la mort, la vie. Enfin, moi, j'ai un. Je pense que je suis un kiffer parce que je sais que tout ça va s'arrêter. Tu vois aussi.
0: Ouais, mais ça sent en fait. On ouais. parle. Euh...
1: Ouais, c'est un sujet. mais c'est un sujet philosophique que je trouve assez intéressant même, tu vois. Je trouve que c'est un... un... qui est pas souvent abordé. tout
0: bah, d'ailleurs la liste des 50 trucs à faire pour tes 50 ans. Exactement, Ouais. Hmm. Dernière question pour toi. Est-ce qu'il y a un ou des livres ou films ou, je sais pas, objets culturels, on va dire, qui ouais. t'ont particulièrement marqué, impacté Pas forcément, tu vois, le dernier que tu as lu, mais quelque chose vraiment de fort qui t'a marqué, dont tu pourrais nous parler et nous dire pourquoi, en fait, tu trouves que c'est un, un truc important.
1: Euh, je pense que la première fois, on s'était vu, je, je t'avais parlé de Camus, ouais. le, le bouquin l'étranger, que, que je relis régulièrement, euh, une fois, tous les 5-6 ans. Euh, non, je pense que dans ma life, là, ce qui a, c'est plutôt des... Euh, c'est plutôt des euh, je dirais la, la, la cinématographie de Martin Scorsese ah. ouais
0: un, un film en particulier
1: alors oui Casino euh, qui les affranchis enfin euh, tous en fait ces deux-là peut-être en particulier mais je trouve que la cinématographie de tout, tout, tout toute sa sa filmographie m'a je sais pas elle m'a appris plein de choses euh, Bon à la fois pour mon métier pour euh, réaliser le son les musiques la musique sur les, les images enfin, ça ça a vraiment assez, ça a beaucoup changé ma vie en fait et euh, la façon de réaliser l'intensité des personnages mm. euh, la fidélité à ces à ces comédiens parce qu'ils bossent toujours en équipe euh, je trouve ça rigolo d'ailleurs là tu sais je passe pas si t'as fait gaffe mais avant c'était c'était de Niro et Pecci. maintenant c'est euh, c'est DiCaprio et De Niro ouais ouais et euh... Euh, je sais pas, je suis, je suis, ça me fait rêver en fait. Je, tu vois, de, de la même façon que les gamins ils regardent la petite sirène aujourd'hui, moi quand je regarde un film de de, de Scorsese, j'ai l'impression d'être, euh, tu vois, d'avoir euh, d'avoir cinq ans. Et je pense que ça m'a ça m'a vachement, euh, ouais, ça 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 a changé deux ou trois trucs dans ma life. Perso.
0: écoute ça me donne envie de revoir euh, Casino.
1: Casino, c'est, enfin, euh, tu vois, euh, Charleston, elle est extraordinaire. Exceptionnelle, ouais. Extraordinaire, elle est. Euh... Enfin, t'as vraiment envie de la buter quand elle, elle rejoint son <rire> mec qui est un camé et que t'as envie de buter aussi, mais t'as vraiment envie, c'est-à-dire tu te dis putain mais alors que lui il est super gentil et tout, et en même temps c'est un, un mec de la mafia. Bref, c'est un truc, c'est toujours très complexe, donc c'est mm -hmm. très intéressant. Euh, et je pourrais dire la même chose sur la musique. Il y a, il y a, il y a vraiment des musiques qui ont, euh, qui en... ouais, qui, 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 en, qui ont jalonné ma vie et qui continuent aujourd'hui. Tu vois, j'adore la quand je prends un train, j'adore euh, écouter de la zik pendant que... Je sais pas si as fait cet exercice. C'est tu, tu... Tu prends... Euh, tu prends... Euh, quand t'es dans le train, tu es Tessera, tu prends une vidéo de 30 secondes avec juste le paysage qui défile et ensuite, dessus, tu mets une musique. Tu peux faire ça sur Instagram, c'est mmh. hyper facile. Et tu vas voir, ça, ça fait pas du tout la même... Euh, ouais, ouais, c'est sûr. Tu mets... Euh, tu mets... Euh, une, une musique mélancolique ou du rap ou... Euh, ou euh, de la musique bulgare, ça te fait pas du tout la même place. Et j'adore ce truc. C'est un. Oui, ça te transporte tout de suite la musique. Ouais, ouais, ouais. ouais C'est un... bah, quand j'ai un petit coup de déprime, tu mets un peu. Il un... y a un ou deux morceaux comme ça qui peuvent me faire. Vas-y, dis-moi, balance-moi
0: un. Dis -moi, balance -moi, un, euh, un ou
1: deux. moi, tu mets euh, Trap Cold Quest, euh, Check the Rhyme. C'est un groupe de rap. C'est pour moi le meilleur groupe de rap euh, okay. ever. Et tu peux me mettre. Euh... Ouais ah, je dirais ça en fait, Chop Call Quest. En vrai, les deux premiers albums de Chop Call Quest, tu me les mets, je peux changer de tu vois si je un peu mélancolique ou nostalgique ou un dimanche euh, ou une longue main caisse, tu sais. Longment caisse, c'était un peu.. Bah <rire> voilà, ça, ça, ça peut me remettre en scène. Georges,
0: merci, c'était euh, comme d'habitude sans filtre, c'était drôle comme à chaque fois, on a appris plein de trucs. Je te remercie aussi parce que t'as partagé plein de trucs, c'est hyper généreux de ta part hein, sur des sujets euh, qui sont pas toujours euh, publics on va dire, à la vente notamment. Ouais
1: ouais, c'était intéressant d'en parler. Donc, euh, donc merci J'ai pas parlé à toi. du nombre de millions. Non, <rire> je rigole du, du nombre Parce de que millions. je pense que les mecs vont Tous se mettre, du coup c'était combien la vente bah Alors
0: la bonne nouvelle messieurs dames C'est que vous pouvez contacter Georges pour lui poser cette question
1: Non surtout pas N'hésitez <rire> pas à le non, faire, non, il adore pas. avoir Putain, des le messages piège.
0: Georges justement non, la question. Que Où est-ce est qu'on te contacte pour t'envoyer euh, ce on message. peux m'écrire sur LinkedIn. LinkedIn, LinkedIn c'est réponds
1: ouais, LinkedIn. LinkedIn, je réponds pas à tout le monde parce que franchement, oui, oui, euh, c'est compliqué même. et je te rappelle que j'ai ma gestion de mon kiff personnel. Bien sûr. Donc je peux pas donc, répondre à tout le monde d'ailleurs. Le les jeudi,
0: gens... entre midi et 14 h Non, mais disponible. tu sais,
1: c'était Malène qui avait écrit un, un livre vachement intéressant là-dessus sur quand tu réponds, les gens qui répondent pas. Tu sais que notamment quand t'es dans le taf, les gens qui, tu vois, quand les gens t'envoient un mail et qu'au bout de cinq minutes tu réponds pas et les mecs se disent, mais tu m'as pas répondu à mon mail. Ouais, ouais. Et en fait, ou des textos, un pote qui t'écrit, tu dis, ben, bah, je suis désolé, je faisais autre chose. Oui,
0: je suis aussi euh, autre chose. Ouais.
1: Et en fait, euh, et en fait, des fois, il y a des gens. Moi, je, je sais que sur LinkedIn, j'ai arrêté de répondre à tout le monde. Je te raconte juste ça pour finir. C'est qu'un jour, j'ai pas répondu à quelqu'un. Il m'a écrit un, un, un message, un deuxième, un troisième, un quatrième. Et au bout d'un moment, j'ai eu pitié. Je me suis dit, putain, c'est quand même relou. Ce mec m'écrit quatre fois. Il va penser que je suis un connard, en fait. Et en fait, je le suis pas, mais mais j'ai pas eu le temps. Donc, un jour, je me suis dit, bah, vas-y, prends deux secondes. Et je lui dis, je suis désolé, euh, votre profil ne m'intéresse pas. Euh, euh, bon courage Merci, pour la suite. Voilà. Et le mec me dit, ouais, c'est un scandale. Vous avez attendu tout ce temps pour euh, pour me répondre et tout. Je lui fais, je suis d'accord, mais justement, j'ai pris la peine de vous répondre là. Et en fait, notre discussion a été plus longue. <rire> de lui avoir répondu que de n'avoir jamais et là, répondu. Tu parce dit que moi, que plus jamais
0: je et du coup, il y a
1: des mecs maintenant. Je sens, je me dis, lui, mm. il faut pas que je mette la chemise dans le truc parce qu'il va me l'arracher et il va m'entraîner avec tu lui sais pendant. C'est que c'est pas peu fréquent, hein, ce genre de phénomène, malheureusement. Ouais, ah, ça t'est es arrivé aussi. Oh, c'est d'une ouais, triste, mais, mais. Ce que je peux comprendre, parce que quand les gens t'écrivent cinq fois, ils ont envie d'avoir une réponse. Mais en fait, en vrai, si on vous répond pas, c'est peut-être on n'a pas la oui, réponse.
0: ou ou, euh, ou euh, on peut ne pas avoir le temps, pas avoir vu, c'est peut-être pas prioritaire. Et désolé mais en fait, c'est comme ça et c'est le game. Et nous aussi, moi aussi, m'arrive de contacter des gens qui me répondent pas. Et mais de comme ouf, ça. moi et je aussi. Pas, moi,
1: quand j'écris <rire> à, à à Martin Scorsese et qu'il me répond pas, ça m'a fait chier aussi. <rire> Non, je rigole, mais moi aussi des fois, j'écris je, 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 à des gens qui me répondent pas et je me dis bon, ben soit un, ils ont pas le temps, soit ça les ouais, intéresse ouais, pas et du coup ça, je me dis off tout. quoi. En fait, faut, tu vois, ça c'est controversé. Des fois, en fait, quand les gens t'écrivent et que tu leur réponds pas, ça veut juste dire que tu les intéresses pas en fait. Et, et c'est pas
0: grave. Et c'est fine. Ouais. Ouais,
1: il y a plein d'autres gens qui sont intéressants.
0: Exactement. Le, le monde est vaste.
1: Le monde est vaste.
0: Georges, merci mille fois.
1: C'est moi qui te remercie et la prochaine fois c'est moi qui t'interview.
0: Ah mais alors ça, avec... Bon, quoi, il faut politique. que je crée une émission. Ouais, enfin, il y a ça fait un, un peu de <rire> taf. On se reparle dans deux, trois vite. ans. Ça peut
1: <rire> aller vite. <rire> <rire> Allez merci. merci. Ciao.